0: Ciao e benvenuti in questo podcast. Io sono Marco Milesi, uno studente di scuole superiori appassionato di cultura e tecnologia in generale. In questo podcast darò l'occasione prima di tutto a te, ma anche a me, di ripassare eh, questi argomenti eh, scolastici di letteratura, di chimica, di fisica e così via. Oggi parliamo proprio di letteratura. In particolare andiamo dalla cultura classica alla cultura cristiana, quindi stiamo parlando di alto medioevo come periodo storico, quindi iniziamo proprio a delineare il profilo storico eh, di questo momento. Sostanzialmente parte tutto con la deposizione di Romolo Augustolo che eh, segna la fine ufficiale diciamo, del, dell'impero romano d'Occidente. Quando si parla della caduta dell'impero romano d'occidente si fa sempre riferimento a un termine, eh, ad un'espressione anzi tipica, ovvero una caduta senza rumore. In effetti non si tratta di un processo avvenuto nell'immediato o comunque in breve tempo, bensì eh, fu il risultato di un processo di secoli e secoli di, ehm, di disgregazione sostanzialmente di questo impero. Eh, al contrario della, di questo punto impero, la chiesa nel frattempo rafforza la sua identità e supporta la cultura classica e arriva proprio a garantire la sopravvivenza del latino come lingua per gli scritti e per le celebrazioni. Eh, al posto di questo, regno, eh, di questo regno, di questo impero romano d'Occidente, si formano i regni romano-barbarici che caratterizzeranno poi l'Europa dei secoli successivi in particolare in questa trasformazione abbiamo tre elementi chiave ovvero la la frantumazione del territorio che è dovuta al degrado delle vie di comunicazione, il degrado della scuola, che aumenta il divario tra la lingua colta e quella invece parlata comunemente, e l'espansione dell'Islam, che porta una fede nuova caratterizzata da una cultura forte, spesso molto diversa da quella eh, cristiana a cui tutti erano oramai abituati. Eh, Nonostante ciò, Mm, ci sono ancora degli aspetti della cultura romana che sopravvivono, in particolare l'idea dell'autorità imperiale, ehm, il recupero degli elementi dell'epoca classica che vengono riconvertiti in eh, nuovi significati cristiani e ehm, si mantiene il latino che diventa cristiano con l'aggiunta di nuovi elementi sempre a sfondo religioso. Questo non basta comunque rallentare il processo di divisione tra la lingua scritta e la lingua parlata dal popolo, eh, infatti questo divario segnerà poi una sorta di ignoranza a tutti gli effetti di mancanza di educazione generale. Questo, eh, tra questi regni romano barbarici il regno dei franchi in particolare si contraddistingue con Carlo Magno che punta come ben sappiamo alla creazione del sacro romano impero questo avviene nella notte di Natale nell'ottocento eh, quando Carlo Magno viene proclamato imperatore inizia un processo di assimilazione della cultura classica e una sua rivisitazione a tutti gli effetti in chiave cristiana. Questo processo prende il nome di Rinascita Carolina, Eh, la corte imperiale viene stabilita ad Aquisgrana, la corte imperiale del sacro romano impero viene eh, stabilita appunto ad Aquisgrana e assume anche la funzione della famosa scola palatina sotto forma di diciamo accademia palatina ovvero un vero e proprio punto di ritrovo per tutti quanti i letterati dell'epoca. Successivamente alla morte di Carlo Magno si assiste a una moltiplicazione dei centri di potere, sostanzialmente aumentano i signori locali, aumenta il potere dei singoli signori locali nei confronti invece del sovrano... Eh, di conseguenza nascono le corti feudali che diventano sempre più autonome rispetto alla monarchia che prende il nome di monarchia itinerante in quanto non aveva più una sede centrale non aveva più un potere così centrale Eh, in questo periodo la società era tripartita tra i bellatores, ovvero da bellum in latino guerra, quindi coloro che combattevano, gli oratores, ovvero gli uomini di chiesa, e i laboratores, quelli che lavoravano. Quindi parliamo proprio del del trionfo effettivo del cristianesimo, come è stato sottolineato in questa prima parte di di podcast, ovvero si diffonde nell'alto medioevo una profonda mentalità religiosa in particolare i clerici quindi gli uomini di chiesa diventano gli unici depositari del sapere a tutti gli effetti Eh, e la chiesa cristiana in questo periodo compie due azioni principali ovvero un'opera di mediazione nei confronti delle popolazioni barbare e eh, un'opera di rielaborazione dei testi classici in chiave cristiana come detto precedentemente in particolare assistiamo alla fondazione dei, dell'ordine dei monaci di Monte Cassino, i monaci benedettini, da parte di eh, Benedetto da Norcia, eh, che appunto fonda il suo ordine di monaci all'interno del suo monastero. Questi monasteri diventano importanti centri eh, culturali, tutti i monasteri erano muniti di biblioteca e scrittoio, in latino scriptoria sono come delle vere e proprie scuole alla fine, sostanzialmente. Eh, rappresentano anche un modello economico, grazie al lavoro nei campi, che svolgevano e alla loro economia circolare e non, perché vendevano anche i prodotti della loro terra, e eh, all'interno dei monasteri si iniziano a studiare anche le cosiddette arti liberali, che corrispondevano sostanzialmente alla grammatica, alla retorica e la dialettica. Come detto precedentemente, gli scrittoi. A che cosa servivano? Servivano per copiare i testi di famosi scrittori e filosofi che pervenirono fino al giorno d'oggi. Ora introduciamo l'ultimo concetto nonché il più importante, ovvero l'allegoria e la visione allegorica proprio del mondo. Parliamo di prospettiva allegorica. Che cosa vuol dire? La prospettiva allegorica rappresenta eh, un complesso a tutti gli effetti di segni dietro i quali si trasmette un significato spesso profondo, quindi una sorta di messaggio molto più profondo. L'allegorismo consente di recuperare il diciamo, complesso patrimonio delle lettere e della cultura pagane che possono essere poi integrate in una nuova sintesi con la cultura cristiana quindi sempre quell'opera di rivisitazione revisitiz- di opere in chiave cristiana ehm, l'allegoria invece è proprio una forma del discorso che esprime attraverso le parole un significato che è diverso e spesso più profondo rispetto a quello immediato I padri della Chiesa distinguono quattro livelli su cui si può sviluppare il significato del testo, ovvero il livello letterale, cioè ciò che il testo dice nell'immediato, allegorico, il senso autentico, quindi, quindi contenente una verità più profonda, morale, che fornisce un insegnamento relativo al comportamento da tenere, e anagogico, ovvero tipico dei testi sacri sostanzialmente. Eh, lo spazio stesso, quindi gli elementi celesti, gli astri e così, sono concepiti come una prospettiva simbolica, cioè sono concepiti in una prospettiva simbolica. Infatti le cartine geografiche del Medioevo pensate che non erano precise, bensì avevano eh, un ordine dei posti sempre simbolico morale sostanzialmente. Eh, Il tempo veniva scandito da ritmi ciclici delle stagioni e se dovessimo riassumere un po' il concetto di allegoria, una visione allegorica del mondo, si tratta di non fermarsi a ciò che... Eh, si, si percepisce così nell'immediato cioè viene una catastrofe, punto no, cercare di andare oltre capire come tutto alla fine potrebbe essere visto come opera di Dio come una sorta di messaggio che Dio vuole comunicare al mondo eh, il mondo stesso è visto secondo una prospettiva universale e gerarchica ovvero questo concede un'apprensione globale del sapere eh, del sapere anche passato come se fosse contemporaneo e eh, per i cristiani il creato, come ben sappiamo, discende dal principio divino. Per questo motivo vengono scritti dei testi enciclopedici, ovvero per raccogliere tutta quanta la conoscenza umana e cercare di renderla disponibile a tutti raccolta in un unico manuale. Eh, Un esempio invece di libri in cui vengono visti in chiave in chiave religiosa e divina e fenomeni naturali sono i bestiari che sono dei libri che descrivono gli animali terrestri non secondo eh, una parte diciamo di fisionomia o comunque caratteristiche fisiche bensì eh, secondo una prospettiva simbolica che rappresenta un vizio o un elemento religioso insomma qualcosa di collegato a Dio di conseguenza si passa dall'allegoria religiosa a quella amorosa. Grazie mille per avermi seguito in questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio che parlerà dell'origine delle lingue romanze. Ciao!